0: أغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يشرح لي صدري لي من لساني سيد المرسلين بعد الله والاخر الله والظاهر الله غير الله في الدَّارِ لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم التنبية بالله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والكال فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَامِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَبْلًا رَبَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ Muhterem müminler, kıymetli müslümanlar, Geçen Cuma Başka bir kardeşimiz sizlere hitap etti. Ondan önceki Cuma'da üzerinde durduğumuz konu insan ve insanın yeryüzündeki beşeri hayatının, insani hayatının gayesi, manası ve amacı üzerinde durmuştuk. Bunun için de Sure-i Mülk'ün birinci ayetini size arz etmeye çalışmıştım. Tebarekellezi biyedihil mülkü ve huve ala kulli şeyin kadir ellezi khalaqal mevte vel hayate liyeblüvekum eyyüküm ahdın Mümkün mertebe zamanımızın akışı içinde harz etmeye çalışmıştım. Ey yükü mahsenu amela maddesinde biraz daha fazla durmuştuk. Artık o konuya dönmeden yeryüzünde insan hayatının nasıl korunması gerektiğini insanın hayatını ile ilgili, muhafaza etmekle ilgili İslam alimlerinin Kur'an'la ve sünnetten ilham alarak, Kur'an'a ve sünnete dayanarak arz ettikleri hükümleri, düşünceleri bu cuma inşallah Ezan-ı Muhammed'i okunana kadar sizlere arz etmeye, takdim etmeye çalışacağız. Allahu Teala hayırda razı olduğu amellerde bizlere muvaffakiyet ihsan eylesin. Kardeşler. Müminler, değerli Müslümanlar. Temel İnançlarımız dediğimiz temelde inanmak iman etmekle mükellef olduğumuz esaslara temel esaslar asıl meseleler olmazsa olmaz dediğimiz meseleler var. Bütün bu meseleler imanla alakalı, itikatla alakalı. Dinle, dini inançlarla alakalı ne zaman meseleler ortaya çıksa, ister istemez karşımıza insan çıkıyor. Nerede dini meseleler konuşulacaksa, iman ile alakalı, din ile alakalı, İslam ile alakalı, cennet, cehennem ile alakalı, sorumluluk, ibadet, mükellefiyet, mesuliyet gibi konular, kelimeler, kavramlar nerede konuşulacak olursa, orada insan karşımıza çıkıyor. İnsan olmasaydı, din namına, inanç namına Cennet cehennem namına bir şey olmayacaktı. Allah cenneti de cehennemi de ibadet dediğimiz, itikat dediğimiz, din, imam, İslam dediğimiz bahisleri meseleleri hepsini insan için, insanlar için ortaya koymuş. Peygamberler insanlar için gelmiş kitaplar insanlar için gelmiş. İnsanlar olmasaydı bu konuları konuşmayacaktık. Böyle bir şey olmayacaktı. Böyle bir mevzu geçmeyecekti. Demek ki her meselenin esasında kökünde ortasında, merkezinde kim var? İnsan var. Her meselenin merkezi, ortası, esası insan olduğunu, insanı anlatmadan, insanı anlamadan, insanın hayatını garantiye almadan, insanı muhafaza etmeden, korumadan, kollamadan hiçbir şeyi korumak, kollamak, muhafaza etmek mümkün değildir. İnsan. bakınız bunun böyle olduğunu derse başlarken okuduğum ayet-i kerime şöyle açıklıyor. Kısaca dedim genişliğine başlayalım. Rabbimiz Rabbül Alemin olan Allahu Teala Celle Celalühü buyuruyor ki İnna aradna el emanete Emanet kelimesi, Kur'an'da yerini alan mukaddes bir kelime, emanet. Ama o kadar Türkçemize, dilimize, konuşma lisanımıza o kadar karışmış ve kaynaşmış ki hiç yabancılık çekmiyoruz. Emanet. İnne aradnel emanete. Bak, Kur'an açık söylüyoruz. Allahü Azimüşşan bizati kendisi inna biz azimüşşan, kendisi beyan ediyor. Aratnâ arz ettik, arz, dat harfiyle, aratnâ biz arz ettik, yani takdim ettik, neyi el emanete, emanet dediğimiz, Allah Teala'nın adını emanet koyduğu hususları arz ettik. Ale semawati göklere, semavata semavatı biliyoruz. Ale semawati vel ard yeryüzüne. Yeryüzü yine bildiğimiz, üzerine yaşadığımız bu dünya. ''Vel cibali'' Bakınız cibal dağlar, Cenab-ı Hak önce emaneti isim isim saydığı bu üç varlığa arz etmiş. ''İnnâ aradnel emanete ales semavati vel ardi vel cibali'' Emaneti önce göklere, sonra yeryüzüne, sonra dağlara arz ettik, takdim ettik. Onlara teklif ettik. Emanet. Fe'ebeyne en yehmilleha ve eşfakne minha. Aman ya Rabbi. O emaneti almaktan, o emaneti... Taşımaktan sakındılar, çekindiler, ürperdiler, korktular, korkuya, endişeye, telaşa, paniğe kapıldılar. Bu emaneti taşımanın dehşetinden, şiddetinden, ağırlığından, heybetinden, heyetinden kaçındılar, çekindiler, sığındılar, korkuya ve endişeye kapıldılar fe bize ve ondan Ne olacak? Emanet ortada mı kalacak? Ayet hemen devam ediyor ayet-i kerime ve hamalehal insan o emaneti insan dediğimiz varlık sırtına aldı. Hamele, hamal demek sırtını çalıştıran adam. Sırtını hamal Bak bu da Kur'an'da aynen geçiyor. Ve, hameleha o emaneti sırtlandı. Emaneti sırtına aldı. El insanu insan. İşte i̇nsan burada bütün varlığıyla, üstünlüğüyle ortaya çıkıyor. Buradan çıkan mana şu. Değerli kardeşlerim, mümin kardeşler, Müslüman kardeşler, temiz insanlar, Allah'ın huzuruna abdest alıp gelen değerli, duyarlı, mümin kardeşlerim, buradan şu mana çıkıyor. Emaneti Cenab-ı Hak önce göklere, bakınız, arkasından yeryüzüne, arkasından da dağlara teklif ediyor, takdim ediyor, arz ediyor. Bütün bunlar, çekiniyorlar, sakınıyorlar, korkuyorlar, endişeye kapılıyorlar. Biz bu emaneti taşıyamayız ya Rabbi, bize verme bunu, bize verme! Bu emaneti götüremeyiz, hakkını eda edemeyiz, taşıyamayız. Ya Rabbi, bunu bize verme diye Allah'a yalvarıp korkuya düşüyorlar. Ama insan namunda bir varlık çıkıyor, ve hamele hal insan, o insan emaneti dağların, göklerin, yerin çekindiği, sakındığı, korkuya düştüğü emaneti sırtına alıyor. Sırtına alıyor. Tabii bu çok uzun bir konu bu emanet nedir? Emanet kaç türlüdür, kaç çeşit emanet var? Maddi emanetler, manevi emanetler, mukaddes emanetler, açıklamaya kalktığınız zaman saatlerce konuşsanız bitmesi mümkün değil. Emanet kelimesi çok geniş, çok kapsamlı, çok geniş, şumurlu, etraflı, büyük bir kelime. Tefsir alimlerimiz buna çok geniş manalar vermişler, yorumlar getirmişler, tefsirler getirmişler, bütün bunları saymak mümkün değil. Ama kısaca arz edeyim. Allahu Teala'nın insana verdiği ve adına da emanet dediği mühim şeyler var. Allahu Teala vermiş ama adını emanet koymuş. Emanet ne demek? Verdiği gibi alacak demek. Öyle mi değil mi? Emanet verilmiştir. Birisi tarafından verilmiştir ama mutlaka alınacaktır. Emanet kelimesi hemen insanın aklına bunu getiriyor. Verilmiş ama alınacak. İnsana verilmiş bulunan emanetlerin başında, maddi olarak verilmiş emanetlerin başında, ne geliyor siz söyleyin, hayat geliyor. Hayat, bakın hayat. El hayatü, el hayatü dünya, dünya hayatı. Ama hemen söyler misiniz değerli Müslümanlar, bu hayat bize emanet olarak verilmiş mi, verilmemiş mi? Hayat emanettir. Demek ki bir müminin üzerinde Allah'ın ihsan ettiği, ikram ettiği ama mutlaka sonunda da verdiği gibi alacağı bir numaralı emanet hayattır. Ama insan hayatı. İnsan hayatından daha önemli, değerli, duyarlı, hassas, sorumluluk getiren mesuliyeti mucib Başka bir hayat düşünmek mümkün değildir. İnsan hayatı. Hiçbir şeyle kıyas olmaz. Bunu müsaade ederseniz bir ayet-i kerimeyle huzurunuza arz edeyim. İnsan hayatının hiçbir hayatla kabili kıyas olmadığını. Mesela İnsandan bir derece aşağıda hangi hayat var? Hayvan hayatı var. Öyle mi değil mi? İnsandan bir derece aşağıda hayvan hayatı var. Hayvanlardan bir derece aşağıda hangi hayat var? Bitkisel, bitki hayatı. Bitki, bitki. Nebat dediğimiz. Nebatat. Bitki hayatı. Hayvanların da hayatı var. Allah onlara da hayat ihsan etmiş. amenla Ve hayatlarını devam ettirebilmek için o hayvanatın bütün zeminlerini, ortamlarını ayarlamış, planlamış. Bunlar geniş meseleler, buralara girmeyelim. Yalnız bileceğimiz bir şey var. Allah katında... Bu hayatların içinde insanın hayatından daha önemli hayat olmadığını bilmek zorundayız. Eğer Kur'an'ın anlattığı gibi bu hususlar okullarda, mekteplerde insanlara öğretilseydi, yeryüzünde insanın hayatına verilecek önemden daha büyük önem olmazdı. Bu bir eğitim meselesi Şimdi ayet okuyorum. Önce bir noktayı açayım. Mesela hayvanlardan bir canlı hayvanlardan bir tanesini canlı hayvanlardan bir tanesini haksız yere zulmen, haksız yere bir Müslüman, bir hayvanı öldürse, haksız yere, nahak, haksızlık ederek, zulüm yaparak, lüzumsuz, zaruretsiz, meşru şekilde bir hayvanı öldürse, bir hayvanı katletse, soruyorum siz değerli Müslüman kardeşlerime, bu hayvanı öldüren Müslüman, sorumlu olur mu olmaz mı? Sesiniz çıkmadı. Olur. Sorumluluk var. Cezası var. Hatta hemen aklıma geldi. Sahih-i Buhari'de Efendimiz geçmiş ümmetlerden misal verirken bu konuda şu misali veriyor. Uzzibet imraetun fi hirretin buyurmuşlar ki Geçmiş ümmetler içerisinde, ibadetine düşkün, dinine düşkün, inançlı, dindar, dinine bağlı, saliha bir kadın, gece gündüz ibadet halinde olan bir kadın, bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kedi yüzünden. Azaba müstahak oldu. Fî hirretin el hirretü Arapça kedi demek. Kedi. Niçin? Rabetat ha bakınız o kediyi evden çıkıp bir yere giderken komşusuna, misafirliğe giderken o kediyi evde bir direğe bağladı. Evin içindeki direklerden bir direğe ipinen kediyi bağladı. Velem te'kül ha ancak o kedi ne yiyecek ne içecek onu düşünmedi. Kedi kaybolmasın, zarar vermesin, kaçmasın diye kediyi bağladı ama komşusundan veya ziyaretten dönünceye kadar o kedinin yiyeceğini ve içeceğini ihmal etti önüne koymadı. Komşusundan döndüğü zaman o kedinin susuzluktan öldüğünü gördü önüne su koymamış olmasından dolayı Allah o kadını namazını, ibadetini ortadan kaldırıp cehenneme attı. Bir kedi. Sorumluluk var. Ancak insan hayatıyla bakın şimdi beraber bu konuyu bu edeceğiz. Ayetlerle. Şimdi bu Müslüman insan Zulmen, haksız yere öldürdüğü hayvandan sorumlu olacak. Ancak sadece o bir tek öldürdüğü hayvandan sorumlu tutulacak. Cezası ona göre verilecek. Azabı ona göre verilecek. O bir tek hayvanın canından sorumlu tutulacak. Bir hayvan öldürmüşse bir hayvan. İki hayvan öldürmüşse iki hayvandan hesaba çekilecek. İki hayvanın öldürülmesinin günahıyla gelecek. Ne olur burayı iyi anlayalım. Bilhassa genç kardeşlerimin bu noktayı anlamasını rica ediyorum. Kaç hayvan öldürmüşse o kadar hayvanın vebaliyle, günahıyla mahşere gelecek. Ama... Lütfen şurayı dikkatle dinleyelim. Amma dedikten sonra insan hayatına gelince burada mesele değişiyor. Bakınız hemen ayet okuyorum. Men katela nefsen bi gayri nefsin efsadin fil ard feke enme katelennase cemia. Ayet kaç? Kim bir insanı haksız yere, zulmen, kahren, katlen haksız yere bir insanı öldürürse, demin de bir hayvanı öldürmüştü, olabilir. Şimdi bir insanı öldürürse, sorumluluk var. Hayvanı öldürenin sorumluluğu da var, insanı öldürenin sorumluluğu da var. Ama lütfen şu farkı anlayalım. 70 yıllık eğitim sistemi içerisinde bakın bu hususu nesillerimize, çocuklarımıza, insanlarımıza vallahi öğretebilmiş değiliz. Yeminle söylüyorum. Eğer öğretebilseydik ufak bir meseleden dolayı kafası bozulunca, canı sıkılınca bir binanın beşinci katına çıkıp atlamaya kalkamazdı kimse. Hayatın ne olduğunu bilirdi. Hayat emanettir. Sen kimsin ki hayatına kıyıyorsun? Ne hakla hayatına kıyıyorsun? Ne hakla Boğaz Köprüsü'nden atlıyorsun bile cahil oğlu cahil? Hangi hakla? İnsan hayatı nedir? Sorumluluğu nedir? Biz insanımıza öğretebilmiş değiliz ki neticesi böyle olmasın. Evet. Bir insanı haksız yere öldüren insanın sorumluluğu hayvanlardan bir tanesini öldürenin sorumluluğunu anlattım. Öldürdüğü hayvan kaç tane ise o kadar hayvanın vebaliyle, hesabıyla, günahıyla mahşere, mahkemeyi kübra'ya gelecek. Ama insan öyle değil. Ne olur burayı iyi anlayalım. İnsan öyle değil. Ayet öyle söylemiyor. مَنْ كَتَلَ نَفْسَنْ بِغَيْرِ نَفْسَنْ فَسَادٍ فِي لَرْتْ فَكَاَنَّمَا كَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Bakın ayet çok açık. Haksız yere bir insanı öldürenin sorumluluğu, vebali, günahı nedir? فَكَاَنَّمَا كَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا O bir kişiyi öldürmeye karşılık mahşere, mahkeme-i kübraya öyle bir sorumlulukla gelecek ki, yeryüzünde kaç milyar insan varsa, diyelim şimdi altı milyar insan var, altı milyar insanı öldürmüş olmanın vebaliyle vallahi mahşere gelecek. Bunu anlatamıyoruz. katelen nase, جَمِيَا Bir kişiyi haksız yere öldüren bir kişinin hayatına kasteden, katleden, bir insan hayatını ortadan kaldıran insan, Allah'ın huzuruna, mahkeme-i mahşere ceza gününe, sanki dünyadaki bütün insanları teker teker öldürmüş olarak gelecek. Bunu ben söylemiyorum, Kur'an'ı geri mi söylüyorum? Varın şimdi kıyas eden insan hayatının önemini. Hadi gelin bakalım böyle inanan, böyle okuyan, böyle eğitim gören bir toplumun içinde soruyorum siz değerli kardeşlerime, terörist olabilir mi, anarşist çıkabilir mi? Bu bir eğitim meselesidir. فَكَاَنَّمَا كَتَلَنَّا سَجَمِيهَا Haksız yere bir kişiyi öldürenin günahı, yeryüzündeki bütün insanları teker teker öldürmüş olmanın günahına eşittir. Hadi bakalım. Dünyada hangi sistem insanın hayatını bu kadar öne çıkarmış? Dünyada hangi din, hangi inanç insan hayatına bu kadar önem vermiş? Bir tane göstersinler. İşte bütün mesele burada bütün fıkıh kitaplarında ilmihal kitaplarında var. Pala kadar olan kardeşlerimiz mutlaka görmüş, okumuş, öğrenmiştir. Bakınız. Müslümanlıkta iman ettikten sonra en büyük ibadet ibadetlerin başında mümin olduktan sonra Müslüman olduktan sonra kelime-i şehadet ki Hep beraber buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh deyip bu mübarek kelimelerin manasını tasdik edip aynen şimdi okuduğumuz gibi de okuduktan sonra bir Müslümanın ilk yapacağı ibadet hangisidir? Siz söyleyin namaz. Bakın. İman ile adeta namaz bitişik. Namazı terk eden imanı ve İslam'ı terk etmiş gibidir. Çok mühim. Namaz üzerinde durulması gereken bir hadise, bir ibadet. Ama konumuz o değil. Konumuz insan hayatı. Namazla bağlantısını bütün kitaplarda var. Arz ediyorum. Ve zaman zaman bunu söylemekte zaruret görüyorum. Anlatılması lazım. İnsan hayatının önemi. Diyelim ki namazda da en faziletli olan cemaat halinde namaz kılmak. Cemaat olacaksınız. Tek başına kılan Namaz kılan bir Müslümanın sevabı bir derece, cemaatle de kılarsa siz söyleyin, 27 derece. Diyelim ki, cemaatle namaza durmuşsunuz, beş vakit namazdan bir tanesi. İmam mihrapta, cemaat onun arkasında farz namazlardan birisini eda etmeye başlamışsınız namazdasınız o esnada namaz esnasında namaz esnasında namaz kıldığınız mekanın içinde veya dışında bir ses işitseniz aman dikkatli dinleyelim yanılmayalım Gerek namaz kıldığınız mekanda ve gerekse namaz kıldığınız mekanın, mabedin, mescidin dışında bir ses işitseniz, Müslüman yok mu? Can kurtaran yok mu? Birisi bağırıyor. Her şey olabilir. Cinayet olabilir, saldırı olabilir, tecavüz olabilir. Gas olabilir, katil olabilir, öldürme olabilir, yangın, sel, afet, bomba, patlama, çatlama olabilir. Hele şimdilerde daha çok. İmdat, can kurtaran yok mu, hayat kurtaran yok mu, Müslüman yok mu imdat diye bir ses işitseniz. Hepiniz namazdasınız. İmam da siz de hepiniz Allah'ın huzurundasınız. Bulunduğunuz makamdan, bulunduğunuz halden daha önemli bir hal yok. Bulunduğunuz huzurdan daha büyük huzur yok. Ama bu sesi işittiniz. İmdat istiyor. Can kurtaran istiyor. Yardım istiyor. Kurtarıcı istiyor. Bütün mezheplerde, Hanefi mezhebinde, Şafii mezbinde, Hanbeli mezbinde, Maliki mezbinde hepsinde de hüküm şudur. Bu sesi işiten, imdat sesini, yardım sesini, feryat sesini işiten ve namaz halinde bulunan müminler nasıl davranacaklar siz söyleyin. Anında imamla beraber bütün cemaat namazını bozacak, imdat isteyen o kişinin hayatını kurtarmaya namazı bırakıp oraya koşacaklar. O imdat sesine koşmazlar da namaza devam ederlerse hepsi cehennemlik olur. Vallahi böyledir. Görüyorsunuz ki hayat namazdan da önemlidir. Hayat namazdan da önemlidir. Görüyor musunuz? İbadetlerin de önünde hayat vardır. Hayatını koruyamayan, hayatını muhafaza edemeyen hayatını kollayamayan adamın ibadeti olmaz. Hayat deyip geçiyor musunuz? Çok mühim. Bütün kitaplarda var bu anlattığım şeyler. Eğer çocuklarımıza, gençlerimize din eğitimi verebilseydik bunların hepsini onlar bileceklerdi. İnsan hayatı. Hayat bu kadar önemli olduğu gibi, insanı hayatta, ayakta tutan insanın insan olmasının unsurlarını teşkil eden organlar da öyledir. Şimdi oraya geçeceğim. Organ, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, Dişimiz, tırnağımız, dilimiz, damağımız olmasa ne işe yararız? Aklımız, fikrimiz, zihnimiz, beynimiz insan hayatı. İnsan hayatını böylece ibadetlerden de üstün, namazdan da önemli, namazdan da üstün hale getiren Başka bir anlayış, başka bir sistem, başka bir din bana gösterebilir misiniz? Hadi gösterin. İnsan hayatına bu kadar önem veren, öncelik veren, bu kadar değer veren başka bir sistem bana gösterin. Çağdaş sistemlerden, İnsan haklarını savunanların hiçbirisinde bu anlayış, bu idrak, bu hakikat vallahi bulamazsınız. Amerika gibi çağdaş dedikleri, medeni dedikleri, dünyamıza 4 490 milyon dünyamıza 490 milyon kilometre mesafedeki Mars gezegenine Uydu gönderen, robot gönderecek kadar teknolojide, uzay teknolojisinde, bilgisayar teknolojisinde, insan beynine, kainatın boşluğuna girecek kadar teknolojide ilerlemiş olan Amerika'da hala soruyorum size zenciler, siyahlar, ikinci sınıf insan muamelesi görüyor mu, görmüyor mu? Görmüyor değil erkekseniz. Hani insan? Hani insan? Dünyamıza 490 milyon kilometre mesafedeki Mars'a ulaşabilen Amerika burnunun dibindeki zencinin kalbine girememiş. Öyle mi değil mi? İnsan nerede insan? İslam'da siyahın, beyazın Allah katında vallahi hiçbir farkı olmamıştır, olamaz. Hiçbir ırk farkı, renk farkı, lisan farkı Allah katında, İslam nazarında, Müslümanların nazarında mevzu bahis olamaz. Bütün insanlar eşittir. Mesela bakın, İslam hukukunda insanların arasında dokunulmazlığı, dokunulmazlık var ya hani şimdi bizim milletvekilleri dokunulmazlıkları var. Vallahi Kur'an'a aykırıdır, Hazreti Muhammed Mustafa'ya aykırıdır. İslam'da dokunulmaz diye bir insan olamaz. Müslümanların başındaki halifeye de dokunulur, normal bir vatandaşa da herkes yargı önünde, mahkeme önünde eşittir. Hiçbir fark olamaz. Bizim anlayışımızda, bizim medyamızda bir gazeteci öldüğü zaman kıyamet kopar, bir köy halkının tamamı öldüğü zaman ismi bile geçmez. Ne, ne özelliği var gazetecinin? Gazeteci birinci sınıf insandır da Öbürler ikinci sınıf insan olur mu ya? Bu anlayışı kim getirdi memlekete? Allah katında böyle bir şey yok. Allah katında dokunulmazlık yok. Ne demek millettekilleri dokunulmaz? Mı? Kim söylüyor? Hangi inancınız söylüyor? Hangi kitabınız söylüyor? Hangi Muhammed Mustafa söylüyor? Ne dokunulmazlığı? böyle bir şey. Kur'an'da yok, sünnette yok, İslam'da yok. İnsan eşitliğine aykırıdır dokunulmazlık. Yeryüzünde kutsal insan olamaz. Bakın Hindistan'da 750 milyon Hindu var. Hindu. Budizm dedikleri Buda'ya inanan Hindu dinine mensup insanlar var. Onların nazarında hayvanlardan iri cüsseli bir hayvan siz söyleyin nedir? Dokunulmaz. Hindistan'da inekler öküzler, sığır dediğimiz büyükbaş hayvanlara kutsal nazarla bakılıyor. Orada bir inek yüz tane çocuğu tepelese kim kılına dokunamıyor. E bizdekilerden tek farkı yok galiba. Olmaz böyle şey. Böyle sapıklık olmaz, böyle çağ dışı bir anlayış, İslam dışı bir anlayış olamaz. Ne demek dokunulmazlık? Çalacaksın, çırpacaksın, vuracaksın, kıracaksın e dokunulmazlığı var. Kimse bunu mahkemeye ça. Bu nedir ya bu? Hangi insanlık bunu izah edecek? İnsan hakları eşit olarak ortaya çıkar. Kanun karşısında insanlar eşittir diyorsunuz. Hani milletvekillerini kanun karşısında çıkartamıyorsunuz? Siz söylüyorsunuz, siz kendinizi yalanlıyorsunuz. Hani insanlar eşitti? Kanun karşısında, adalet karşısında, mahkeme karşısında, yargı önünde insanlar eşitti. Hadi şu milletvekiller çıkarın yargının önüne bakın erkekseniz. Yalan hepsi yalan bunların. Müslümanlar, iyi şeyler değil bunlar. İnsan hayatından daha önemli bir konu, bir konuşma olamaz. İnsan anlaşılmadan, insan anlatılmadan, insanın hayatı ortaya konmadan hiçbir şeyin önemi olamaz. Mesela bakınız bütün kitaplarda var, diyelim ki bir ebe, bir hemşire, dindar bir hemşire, başörtülü, tesettürlü, hacca gitmiş, dinine bağlı bir hemşire, bir hasta bakıcı veya doğum yapmakla mükemm, görevli bulunan bir ebe, doğum esnasında, doğum sırasında o doğacak, çocuğun sağlıkla, selametle doğması için beklemekle, bakmakla mükellef olan o görevli hemşire veya ebe namaz geçiyor diye saatine baksa da, namaz geçiyor diye namaza dursa, farz namazlardan bir namaz, namaz esnasında müdahale edemediği için o çocuk ölü olarak doğsa, o namaz kılan kadın veya ebe veya hemşire, mahşere katil olarak gelir. Ölüme sebep olmuştur. Namaz çatır çatır geçse bile, o doğum bitinceye kadar namaza duramaz. Namaza durursa cehenneme gider. İslam'ı görüyor musunuz? Her şeyin önünde hayat var. İnsan hayatı var. İnsanın hayatı var. Hayatı basit görmeyeceksin, hafif görmeyeceksin. Birinci sınıf hayat, ikinci sınıf hayat diye yalan söylemeyeceksin. Böyle bir uygulama olmayacak. Siyahın hayatı başka, beyazın hayatı başka demeyeceksin. Dersen dinden imandan çıkarsın. mümkün değildir. Müslüman'ın nazarında bunların hiçbir ırkın, lisanın, soyun, sopun, rengin hiçbir önemi olmamış. Hepsi Allah'a kul, Allah'a iman etmiş insanlar olarak en üstün mertebeyi takvaya, İslam'ı en güzel yaşayan insana tahsis etmiş. Onun dışında makam, mevki, gazeteci, milletvekili, zengin, fakir Holdingci, medyacı, kartelci Hiçbir kıymeti yok Olmaz öyle şey İnsanın hayatı kadar insanın organları da Organ dediğimiz Bakınız Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi Merhumun Çok önemli bir kitabı var Hepiniz tanırsınız öyle düşünür zannediyoruz. Ömer Nasuhi Cumhuriyet tarihinde yetişmiş en büyük din alimi. Onun üstüne alim olmadı. Fıkıh alimi. Yazdığı bir kitap var. 8 cilt. Şu önümdeki Kur'an'ın kalınlığında 8 cilt kitabı var. Adı Fıkıh Kamusu. Fıkıh Kamusu. Aynen başında şöyle ifade edilmiş yeryüzünün tamamından fıkıh ilmi kaldırılsa, bu kitap yeniden o ilmi ihya etmeye kafidir. Fıkıh kamusu. Fransız İlimler Akademisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nden parasını döviz olarak satın aldığı tek kitap. Fransız İlimler Akademisi, önemli bir akademi. Ve Fransa'nın en büyük devlet nişanı olan Lejyon Dönör nişanının verildiği tek eser dünyada Ömer Nasuhi'nin Fıkıh Kamusu. O kamusun 3. cildinin 78. sayfasından aldığım şu notları size arz edeyim. Fıkıh Kamusu. İslam hukuku kamusu. Bakınız bir kimse kazaen kasıtsız yani kasıt olmayacak. Kasıt olursa cinayet olur kasıt olmadan öldürürse, siz söyleyin ne olur? Kaza olur. Bir kimse, bir kimseyi kazaen öldürürse, hataen yani hata yoluyla, kaza yoluyla öldürürse, sorumluluğu var. kasten öldürseydi, bile bile bir insanı öldürmenin, İslam hukukuna göre cezasını siz söyleyin nedir? Kısas, aynen öldürülmektir. Ama hata ile, kaza ile ölümüne sebebiyet vermişse cezası nedir siz söyleyin, para cezası, para, para, maddi ceza. Can olarak değil, madde olarak, para olarak ceza verilir o adama. Hata ile, kaza ile bir kimseyi öldürene para cezası verilir. Para da zamanla değer kaybedebilir, enflasyon olur, şu olur, bu olur diye İslam hukukçuları peygamberimizden aldıkları örnekle bunu başka bir ölçüye bağlamışlar koyun sığır deve hayvandan 3 hayvana bağlamışlar. bir kimseyi hata ile kaza ile öldüren bir kimse öldürdüğü adamın çocuklarına ne kadar koyun ödeyecek diye bakın kitaba gör- 2000 koyun ödemesi lazım 2000 koyun Kan parası, diyet, para cezası, 2000 koyun. Sordum bu işin erbabına, 2000 koyun bugünkü bedelle 60 milyar lira tutuyor. Ya bir e, trafik kazasında yüzde yüz hatalı olarak bir adama çarptın, adam öldü. Vallahi 60 milyar ödeyeceksin. Nerede şimdi? Nerede insanın canı? Nerede insanın kanı? Nerede insanın hayatı? Devam ediyor. Kaza ile hata ile bir insanın elinin kopmasına sebep oldun. Eli koptu. Eli. O kopan ele karşılık, o kitapta hepsi var madde madde. O kopan bir elin cezası olarak para cezası vallahi bin koyun. Yani 30 milyar. İnsan ne demek? Hata yoluyla, kaza yoluyla bir adamın parmaklarından bir tanesinin kopmasına sebep oldun. Para cezası 200 koyun. Artı milyar. Bir parmak. Devam ediyorum. Kaza yoluyla veya hata yoluyla bir adamın bir dişinin kırılmasına sebep oldun. Dişi kırıldı. Bir tane diş cezası yüz koyun üç milyar bir diş. Var mı dünyada böyle bir şey? Kaza yoluyla hata yoluyla bir kimsenin bir gözünün kör olmasına sebep oldun. Bir gözü çıktı. Bir gözü kör oldu. İki göz demiyorum, bir göz. Cezası vallahi bütün mezheplerde din koyun 30 milyar. Bir göz. Böyle sayıyor, bütün hukukunu saymış. Bir kaza yoluyla, hata yoluyla bir insanın göz kapaklarından birisini parçaladın. Göz kapakları, bakın dört tane göz kapağı var adamda. İki tane üst, iki tane alt, dört tane göz kapağı var. Bu göz kapaklarından birini zedeledin, zarar verdin, parçaladın, kullanılmaz hale geldi. Cezası, vallahi 500 koyun, 15 milyar. Hukuk kitabında. Nerede bunlar? Hangi hukuk insanın mutlu, mesut, huzur içinde, bu kadar geniş, bu kadar değerli, bu kadar önemli mütala nerede koymuştur? Değerli kardeşler, zaman yetersiz oluyor. Her zaman söylediğim gibi, daha konunun asıl ortasına gelmeden ezan okundu. Daha meselenin tam ortasını yakalamadan, daha baş kısmındayken vakit doluyor. Meseleyi çok açık, çok canlı, çok net ortaya koyamıyoruz. Ama yine inşallah kulağınızda, kafanızda bir şeyler kalacağı ümidiyle bunları söylemiş oluyoruz. Allahu Teala İslam'a göre yaşamaya bizi muvaffak eylesin. Çok büyük bir dava. Bir kardeşimiz avlanmak ile alakalı. Hani av hayvanları var. Av hayvanları biliyorsunuz. Dinimizce etleri yenen Etleri yenen hayvanlar var, etleri yenen, bir de etleri siz söyleyin, yenmeyen hayvanlar var. Bu da ayrı bir konu tabi. Etleri yenen hayvanları Allah insanlar tarafından o etleri yenen hayvanları avlamaya, beslemeye, kesmeye istifade etmeyi insanlara siz de biliyorsunuz ki helal kılmıştır. Avcılık helaldir. Ama mümkün mertebe zaruret olmadan, mecburiyet olmadan, sıkıntıya düşmeden canlı hayvanları avlamak helal da olsa avlamamak daha iyidir. Daha iyisini söylüyorum ama avcılık tabii ki helaldir. Av köpekleri var biliyorsunuz. Onun şartları var, şekilleri var, usulleri var, adabı var, farzı, vacibi o da ayrı bir olay avcılıkla alakalı şu kürsüde 20 ders yapsak bitiremeyiz. Besmele çekmeden köpeği gönderemesin. Besmele çekmeden tetiğe dokunamasın. Bütün fıkıh kitaplarında besbismillahi Allahu ekber demeden tetiğe dokunduğun zaman o merminin öldürdüğü hayvan dört meslepede leş olur yiyemesin. Ya şartları var. Avcılık öyle basit bir şey değil zaruret olacak, adabı var, feraizi var, var, oralara girmeyin. Benim burada anlatmaktaki maksadım, insan hayatıyla hiçbir hayatın kıyas edilemeyeceği. Bir hayvanı öldüren insan haksız yere zulmen, o hayvanın sorumluluğuyla, bir hayvansa bir hayvanın sorumluluğuyla gelecek dedim. Ama bir insanı haksız yere öldürenin sorumluluğu böyle değil. Dünyadaki bütün insanları öldürmüş olmanın sorumluluğu gelecek. فَكَاَنَّمَا كَتَلَنَّاسَ جَمِيًّٓا Ayet çok açık. Bunu anlatmak için söylemiştik. Yoksa maksadımız o değil. Bundan dolayıdır ki din İslam'da her hayvanın hayatı, her insanın hayatı yerine, esasına oturtulmuştur. Köpek nerede beslenecek? Nasıl beslenecek? Niçin beslenecek? Bunlar kitapta, sünnette açık açık maddeler mesela bir Müslüman evinin içinde köpek besleyemez. Mümkün değil. Müslümanı söylüyorum. Avrupa başka. Onların dini başka, düşüncesi başka, kültürü başka, zihniyeti başka, cinsiyeti başka, cibilliyeti başka, başka, başka. Niye bizi onlarla kıyas ediyorsunuz? İslam'da bir Müslüman evinin içinde yatağının, odasının oturduğu, yaşadığı, ikamet ettiği evinin içinde köpek besleyemez. Mümkün değil. Bahçe köpeği ise bahçede. Çoban köpeği ise hayvanların başında ve yanında. Av köpeği ise ava gittiği zaman çalıştırılır. Onun dışında apartman köpeği, konsolos köpeği, bilmem böyle köpek yok. Onların hayatları yerlere ayrılmıştır. Ama çağdaş Avrupa'ya bakarsanız Almanya'yı her zaman söylüyoruz. Arkadaşlarımız araştırmışlar. Almanya'da şu anda sadece polise, Alman polisine kayıtlı 48 milyon köpek besleniyor. Bunların maması... ...bunların ilacı, bunların aşısı, bunların banyosu, bunların semeri, bunların kemeri, bunların süsü, bunların pedikürü, tırnaklarını, temizliği, bakımı... o ...öyle bir korkunç masraf ortaya çıkıyor ki Almanya'nın köpeklere yedirdiği, boşu boşuna yedirdiği masrafla iki tane Afrika nüfusunu beslemek kafi geliyor. Niye besliyorsunuz bunları? Eti yenmez, sütü yenmez. Ama işte dünyada kültürler var, anlayışlar var, hukuk sistemlerinin ayrılıkları var, kültür ayrılığı var, iman ayrılığı var, medeniyet ayrılığı var. Ayrı konular var bundan. İnşallah önümüzdeki cuma bu konuya biraz daha devam edeyim diyorum. Çok fıkıhta çok mühim maddeler var huzurunuzu arz etmeye önümüzdeki cuma devam etmek üzere Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerimizi İslam'a göre düşünmeye, yaşamaya, anlaşmaya, uzlaşmaya, birleşmeye, bütünleşmeye Rabbim ehli İslam'ı muvaffak eylesin. Yurdumuzu, milletimizi, memleketimizi, yuvalarımızı ve yavrularımızı Belalardan, musibetlerden, katliamlardan, terörden, cinayetlerden, anarşiden, yokluklardan, kıtlıklardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Bu vesileyle gerek şu anda içimizde gerekse dışımızda, evlerimizde, meskenlerimizde, köylerimizde ve Müslümanların bulundukları yerlerde hastalığından dolayı camilere gelemeyen, tedavisi için çırpınan, inim inim inleyen, sıkıntı içinde bulunan Ehl-i İslam'ın hastalarına Rabbim şifalar ihsan eylesin. Şekeri olanlar var, kolesterolü olanlar var, yüksek tansiyonu olanlar var, çeşit çeşit hastalık içinde çırpınan, zorlanan kardeşlerimiz var. Ya Rabbi bu kardeşlerimize hazinenden şifalar ihsan eyle. Bu arada yine aramızdan vefat ederek ayrılan kardeşlerimiz var. Kardeşlerimizin babaları, kayınbabaları var, yakınlarımız var. Allah onların da ruhlarını şad eylesin. Hepimizin, hepimizin geçmişlerin ruhlarına rahmetini ikram eylesin. Ve yeryüzünde ehli İslam'a bütünleşmek, birleşmek ve dinlerini hayata hakim kılmaya Rabbim